0: Qué tal amigos y amigas, bienvenidos y gracias por continuar en este podcast número 2 Antes de, de entrar al tema de, de esta siguiente entrega, quiero por ahí eh, aclarar que cuando lo escuché en, el primer, en la primera este, entrega de este podcast mmm, Por ahí no me di cuenta y no expliqué obviamente el término apoptosis y en esta pues quiero quiero dejarlo un poquito en claro para que pues si alguien tiene alguna duda o algo pues no se queden con ella el término apoptosis hace referencia a un proceso que hacen las células en la cual prácticamente se suicidan las células suena bastante dramático, bastante radical pero esta es una forma de, de defensa. En sí, el, el término y el concepto es, es una muerte celular programada. Esto a veces se da en, en las células porque muchas células son infectadas por virus, bacterias, o tienen algún potencial de transformarse en, pues en un agente patógeno. Y esto, el, el cuerpo como uno de los muchos... Eh, métodos y formas de defensa pues lo que hace es que la programa para que se muera y así se, muriéndose la célula pues de cierta manera eh, termina con ese pequeño potencial de peligro para el cuerpo que pueda pues diseminarse por, por otras células sanas entonces esto viene siendo un otro sistema más de defensa de, de nuestro cuerpo. Prácticamente la apoptosis es un suicidio celular que el cuerpo lo, lo tiene diseñado para que pues no, no tengamos infecciones y cosas así por agentes externos o incluso de nuestro mismo cuerpo. Bien, una vez aclarado este término, ahora sí vamos a entrar de lleno con el siguiente tema... de este podcast... un poco... mucho de lo que conlleva este tema... como ha venido acompañando... esta sustancia... al hombre... desde... pues... Básicamente desde que era el hombre primitivo antes de que iniciara con, con la escritura Con, con todos aquellos mm, eh, métodos que, que lo fueron civilizando O sea, esto esta relación entre el hombre, y las abejas y la miel pues ya tiene, tiene su buen rato me voy a por ahí a comentarles algunos antecedentes, no todos porque sé que cada cultura pues debe tener algún registro de, pues, de, de pinturas rupestres, de papiros, de información muy rudimentaria que eso ya es eh, muy específico de cada cultura, cada región, pero en sí voy a englobar por ahí los más... Mmm, sin, ...sin que suene a, a discriminar a los demás... ...pero digamos que los más, los más conocidos... ...y por ahí algunos datos que, que son bastante interesantes. Dentro de los antecedentes del uso de la miel durante la historia... ...pues encontramos que es un producto que se ha utilizado... ...por el ser humano desde sus orígenes. De hecho hay pinturas rupestres de la Cueva de la Araña... ...en Valencia, que datan de... 7000 años antes de cristo y muestran cómo en, en esta en estas pinturas como un hombre está recolectando miel son pinturas muy muy básicas donde pues eh, desde aquel entonces con con el análisis de, de, las, de, de los humanos pues ya empezaban a, a ver cómo era el insecto morfológicamente eh, cómo era que, que construía sus sus colmenas, sus nidos entonces desde ahí el hombre pues se empezó a dar cuenta que que pues este insecto eh, tenía por ahí ciertas particularidades que después pues el hombre empezó a explotar bien, eh, esto demuestra que ya los primeros pobladores de la tierra habían descubierto los beneficios pues de este alimento obviamente antes de encontrar eh, pues las abejas pues pasaron muchas cosas incluso eh, yo estoy segurísimo que los primeros pobladores antes de de poder degustar de este alimento se llevaron unas piquetizas de abejas que yo creo que hasta algunos murieron en el intento obviamente a prueba y error pues el hombre fue aprendiendo y pues quizá no se hizo un velo de apicultor que es la protección para las abejas pero sí fue encontrando por ahí algunos algunas formas de burlar estos piquetes de las abejas bien, según un papiro de Tebas, escrito en 1870 a.C. los egipcios alimentaban y cuidaban a sus hijos con miel esto pues ya ya mucho tiempo después pues los egipcios fueron los que más se hicieron notar por los registros que hay tallados en roca y en, en lienzos pues que ellos ya tenían un, un uso racional de lo que era la miel tiene un valor cultural y religioso, a lo cual pues muchas veces era con eh, esta sustancia era pues llamada de cierta manera como un néctar de los dioses y cosas así. Eh, su uso estaba bien. está muy bien relatado en estos papiros que fueron encontrados, entre otras cosas. Pues menciona ahí que empleaban la miel para tratar cataratas, llagas cortes, quemaduras en cosmética y como un alimento fortificante en la tumba del faraón Tutankamón fueron encontradas en 1922 en perfectas condiciones varias vasijas con miel a pesar de que ya tenían 33 siglos transcurridos esta información es digamos que creo que en algún momento todo lo, lo hemos escuchado por ahí a, a, han hecho mucha referencia a que en esta tumba de Tutankamón pues se había encontrado pues no nada más miel, fueron muchas cosas, pero de las que más llaman la atención fue la miel y que esta miel pues todavía pues estaba en, en, en vigencia, estaba apta para comerse. Antes en el, en el antiguo, en, en antiguos tiempos, la miel se utilizaba como un antiséptico en el antiguo Egipto Ya que pues esta propiedad la descubrieron porque conservaba los cadáveres Prácticamente lo que hacían en el antiguo Egipto pues era como lo que hacemos hoy con la carne ¿no? Cuando la vamos a asar pues le damos una... Eh, ¿Cómo le llaman? Como una sazonada, como un este... Marinada, perdón se me había ido digamos que de cierta manera se escuchará raro pero a los cadáveres los pues los marinaban en, en miel y pues al ellos tenerlo como una sustancia que era bastante eh, digamos que exclusiva con poderes medicinales curativos tenía un valor religioso <coughs> Entonces ellos, pues dentro de sus rituales, pues eh, untaban a los cadáveres con, con miel y pues esto hacía que se preservaran. Eh, este poder antiséptico de la miel mantenía inalterables los cuerpos de los muertos. Eh, más conforme vayamos eh, platicando este podcast, iremos, iremos viendo por qué es que eh, esta sustancia, la miel tiene esos, esos atributos la miel también se utilizaba como un vigorizante por los faraones, soldados e intelectuales esta sustancia la miel pues en un principio no era para todos <coughs> perdón si por ahí se me va un poco la voz ya es, es, algo, es algo tarde y, y por ahí se me se me tiende a cerrar la garganta, pero no importa les, como les comentaba, eh, la miel pues antes no era, digamos, sin, sin decirlo en una forma peyorativa pero pues no era de la clase baja, eh, la miel pues era un, un alimento sumamente exclusivo no sé si se puede decir que como el caviar de en aquel entonces, pero si sí, no era para cualquiera eh, dentro de todas estas mm, características que tiene la miel Hay, hay dos, dos, dos ramas, dos divisiones En la cual es la nutricional y la otra es la terapéutica en la nutricional pues eh, es, es conocido que la miel aporta enzimas, azúcares proteínas carbohidratos que son los azúcares mmm, por ahí contiene vitaminas tiene algunas hormonas tiene ácidos y tiene sustancias orgánicas o sea la miel es muy muy rica y está mmm, dependiendo la región la flor las plantas el suelo la temperatura cada miel posee una combinación de, de, estas, de estos elementos que la hacen rica y única mmm, según la región donde, de donde provenga. Y esto conlleva a que puede curar ciertas afecciones muy específicas y tener un, digamos que un amplio rango de, de beneficios para, para las personas que lo consumen o que lo utilizan de, de modo terapéutico. Los minerales que componen la miel son principalmente el potasio, el sodio, el calcio, el cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo, potasio, cloruros, sulfatos, fosfatos, sílice, entre otros. Están también presentes un gran número de aminoácidos existentes como los ácidos orgánicos, como el ácido acético, el ácido cítrico, entre otros y vitaminas del complejo B, vitamina C, D y E. La miel también contiene considerables antioxidantes como son diversos compuestos fenólicos destacando los flavonoides esto es dentro del uso nutricional y su valor esto es todo lo que contiene y engloba la miel Obviamente esto es de una forma muy general, pero hay estudios de un japonés, disculpen se me fue el dato, no recuerdo su apellido, pero se hizo, se hizo bastante famoso por su descubrimiento y esto fue que en, en sus estu en el estudio que él hizo, pues encontró que, que, la, miel tiene, que la miel está viva prácticamente porque tiene... Eh, Probióticos y tiene, tiene mm, organismos que están dentro de los probióticos. Es como una tipo flora bacteriana que es benéfica porque está presente haciendo procesos de descomposición, de, de reabsorción de alimentos. Entonces, cuando nosotros consumimos eso, de cierta manera esto nos aumenta nuestra flora intestinal y pues nos ayuda más a por ahí a reforzar todo lo que lo que llevan los procesos gástricos y de ahí los que demás los que demás siguen eh, por ahí quedo de verles el dato pero es un japonés y lo que él encontró fue un lactobacilo presente en la miel que se llama lactobacilo kunkei. este es un, un probiótico y pues todos todos sabemos que que los probióticos de hecho por ahí hay algunas no sé si son yogurts o, o bebidas que indican que tienen probióticos porque son son parte de nuestra nuestra flora intestinal y nos ayuda a digerir mejor, a absorber mejor los nutrientes a que se distribuyan mejor entonces son sumamente importantes y estos están presentes en la miel así como también hay eh, eh, lo que ya les mencionaba que eran las eh, vitaminas eh, flavonoides y todo eso pues encontramos digamos que ciertos seres que habitan en la miel que son de un de un ambiente muy específico porque la miel es un ácido y este ácido eh, no permite que algunas bacterias algunos virus y algunos hongos pues proliferen eh, se ha demostrado que la miel también tiene numerosas acciones biológicas sobre heridas esto ya en el tema terapéutico se ha demostrado que tiene una acción antimicrobiana que elimina rápidamente infecciones ya que ofrece un ambiente húmedo de curación sin el riesgo de crecimiento bacteriano tiene un poder deshidratante autolítico del tejido necrótico o tejido muerto y una notable reducción del mal olor que desprenden estas, estas heridas, también se ha visto y demostrado que tiene crecimiento de tejido de granulación y epitelización, mejora la sesión de oxígeno por parte de la hemoglobina y tiene un efecto antiinflamatorio que, re que reduce el edema y el exudado y también una reducción notable del dolor de estas heridas. Esto es, como lo repito, en el uso terapéutico. Es bastante. bastante interesante este tema porque por ahí hay como una pues una controversia. Ya que pues que entra esta duda ¿no? de, de por qué si la miel es tan antigua. Incluso podría decirse que es de los primeros medicamentos, si de alguna forma se puede llamar así. ¿Por qué la miel, a pesar de que tiene miles de años que el hombre tiene una relación con ella, ¿por qué no se, han, pues se ha ahondado más en estudios? Por ahí hay, hay médicos, no digo que todos, pero si hay un cierto número, un porcentaje, de médicos incluso para decirse que en el mundo que como que este remedio lo tienen así como como un una simple mmm, como una receta ¿no? que no que no está comprobada con los rigores eh, científicos y de cierta manera es menospreciada la miel pero de verdad que sí hay muchos estudios donde se comprueba se replica y se concluye en que la miel no es que sea milagrosa pero tiene efectos que son mmm, considerablemente y que tienen un porcentaje de significancia en los experimentos o en los ensayos que se sea que se ha trabajado con, con esta sustancia vaya que si sí tiene un efecto ya sea positivo o un efecto cicatrizante o un efecto reparador eh, desinflamatorio no, obviamente no es un efecto que prácticamente que te la pones o te la untas y ya, automáticamente ya es, es, es un este como tipo células madre no que, que te van a reconstruir todo, no, no, tampoco es eh, creo que no se trata de, de crear una fama que que quizá no, no tenga una sustancia, pero que sí ayuda incluso por ahí se ha comparado con el tratamiento de medicina y ofrece las mismas eh, actividades de cicatrización, de, de, desinflama, de desinflamar esa zona, de oxigenación en las células eh, obviamente comparada versus la miel con el medicamento específico que hace todo eso el detalle es que el medicamento pues si no tienes un seguro eh, o, o algún tipo de servicio médico pues lo tendrías que comprar en una farmacia con una patente y obviamente esto es costoso entonces lo que tiene la miel es de que la miel es una sustancia que está al alcance de todos y prácticamente lo podemos ver podemos ir a algún mercado incluso en los supermercados ya tienen por ahí el pasillo de orgánicos y podemos encontrar pues miel con con los sellos orgánicos donde no se le ha añadido nada, donde esto es totalmente orgánica de origen Y de cierta manera, a pesar de que es orgánico y puede ser un poco más caro Pues sí está al alcance de todos No sé, un ejemplo, yo me he encontrado en, en ciertas cadenas de supermercados Pues no sé, por ahí 250 gramos de miel En alrededor de, de 90, 100 pesos pero que si tú lo utilizas como un, un tratamiento contra, contra enfermedades y afecciones de la piel, de heridas abiertas, incluso eh, ahorita les voy a comentar por ahí un estudio que, que es el que les voy a comentar sobre, un, es una tesis que se hizo en la facultad de filosofía y letras en la división de estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde eh, se hizo un estudio del efecto curativo de la miel en pacientes mexicanos con úlceras varicosas. O sea, ya es un ya es un efecto sumamente puntual y específico que la miel mmm, tiene efectos. O sea, efectos considerables, o sea, efectos reales. No es es que creo que sí, creo que no, no, no son efectos que realmente se pueden percibir durante cierto tiempo y que es lo que les comentaba que es este versus entre la miel y un medicamento específico que si se utiliza no solamente como, como un, un alimento que, que te aporta obviamente muchísimos nutrientes pues este también puede ser como un tipo de botiquín que pues relativamente es muy barato en comparación con, con medicamentos que se especializan en, en todo eso y sobre todo que muchas veces hay pacientes que todos somos diferentes todos eh, eh, la misma sustancia a mí quizá me puede funcionar o no pero a ti a lo mejor pues si sí te funciona muy rápido la mitad de la dosis no todos somos iguales no todos nos estandarizamos igual entonces quizá yo necesito un medicamento para que me cicatrice, otro para que me baje la inflamación y otro para que me oxigene o necesito un, un tratamiento que me que me provea diferentes medicamentos para poder sacar adelante un pie diabético una cicatriz por algún absceso, no lo sé la cuestión es que la miel digamos que es un combo de medicina natural que, eh, que no solamente eh, tiene una un efecto directo sobre una enfermedad o una afección de, de la piel o de otras de otros padecimientos sino que pues tiene más efectos sobre sobre otras, otros padecimientos bien el el estudio que les voy a por aquí a platicar es el que ya les mencionaba que es el efecto curativo de la miel de abeja en pacientes mexicanos con úlceras varicosas este estudio eh, fue hecho como requisito para obtener el grado de maestría en metodología de las ciencias por Sara Silvia Ayala Atrián. Bien, ella comenta que eh, la úlcera venosa arterial y mixta es un padecimiento que ocupa los primeros lugares de consulta dermatológica en México. Este padecimiento dura toda la vida, muchas veces causa minusvalidez, con pocas probabilidades de éxito dentro de la medicina alópata actual. La medicina alópata es la medicina clásica, la que todos conocemos, que es la medicina que se apoya en recetar medicamentos. La que todos conocemos, la que te receta mmm, paracetamol y tú vas y surtes a una farmacia, pues paracetamol y te dan esa pastillita, esa es la medicina alópata. Diferentes civilizaciones han utilizado la miel de abeja en las curaciones de heridas con muy buenos resultados. Ella comenta esto. Pero existe una controversia de su uso. Los médicos naturistas la consideran una sustancia con múltiples propiedades curativas. Mientras que los médicos tradicionales, los alópatas, no la aceptan como una opción curativa para este tipo de padecimientos. Dentro de este estudio se tiene un objetivo general, o se tuvo más bien, que fue el determinar el efecto curativo de la miel de abeja de la región en pacientes con úlcera varicosa, identificando como posibles propiedades curativas la actividad antimicrobiana, que es la desinfección, limpieza de la herida, deodorización, absorción del edema, desinflamación y formación de tejido y granulación, así como la epitelización o cicatrización. Dentro de este estudio se aplicó una metodología de diseño cuasi experimental. Los criterios de selección fueron 40 pacientes de ambos géneros, hombres y mujeres, entre 40 y 65 años, con diagnóstico menor a 10 años y con enfermedades crónico-degenerativas menores de 5 años se eliminaron dos pacientes que intercalaron otro tipo de curación diferente al grupo asignado se solicitó el consentimiento informado se realizaron mediciones iniciales de las heridas valorando las características en las que se encontraron además de cultivo para identificar la presencia de microorganismos o sea esto fue se habló con los pacientes mmm, fue con su consentimiento el que ellos participaron en, pues, en este, en este estudio y antes de iniciar, pues, se hizo por ahí un, un tipo de, de conteo como un tipo raspado. La verdad no sé cómo cómo se diga. Este, el término clínicamente y en el cual se hicieron cultivos para tener eh, pues la presencia de, de ciertos por ahí bacterias, por ahí algunos hongos que son los que, que siempre están presentes en estas heridas y que no permiten que, que se sane bien, se formaron dos grupos uno de 20 pacientes en los cuales fueron curados con miel de santiago nuevo león y esta miel fue utilizada por su mayor pureza en este estudio lo mencionan ellos yo no sé si si, si sea más pura, si no sea más pura que las demás o que solamente sea la más pura, no lo sé este estudio así lo, lo menciona Bien, en esta fueron eh, eh, como decirlo fueron comprobadas por sus propiedades químicas similares a las utilizadas en curaciones con humanos y con ausencia de microorganismos. Y otro grupo de 20 pacientes curados de acuerdo a las indicaciones médicas, eh, además de haber recibido un tratamiento antibiótico posterior a los resultados del cultivo, con mediciones antes y después con evolución y peso estimado de la piel. Los resultados que arrojó este estudio fue que los dos grupos fueron muy similares en las frecuencias del género, escolaridad, ocupación, enfermedad agregada, higiene, ejercicio, características iniciales de la herida, edad y años de evolución. En el cultivo final, el 41% del grupo con miel y el 8% con curación convencionalmente presentaron cultivos negativos con una significancia del 0.009 el 94% del grupo con miel y del 61% del grupo de control presentaron heridas limpias con una significancia del 0.005 22.2% del grupo con miel cicatrizó completamente y el resto se encuentra granulado el 84% del grupo control se encuentra granulado y no hubo cicatrización completa la masa cicatrizada entre ambos grupos dio un 0.071 de significancia conclusiones el efecto curativo de la miel de abeja de la región en pacientes con úlcera varicosa fue estadísticamente significativo respecto al grupo control a la negativización de cultivos disminución del edema, formación de tejido y granulación y cicatrización. Bien, esta conclusión nos dice que la miel de Santiago Nuevo León tuvo una significancia estadística que quiere decir que si se notó estos cambios, eh, pues fue notoriamente la mejoría cuando se utilizó la miel en este grupo de personas y que la cicatrización fue favorable la disminución del edema que fue la inflamación y así como la formación de tejido nuevo de células nuevas así como la cicatrización esto fue lo que se concluyó comparado con el tratamiento normal de antibióticos desinflamatorios eh, por ahí antisépticos etc lo que digamos te recetan cuando tienes por ahí un problema de este tipo en, en, en el hospital que son casi todos son por ahí medi medicamentos o sustancias de, de asepsia de que, que son pro cicatrización bueno pues todos estos medicamentos los pusieron contra la miel y pues resultó que la miel es igual y tiene el mismo el mismo efecto de que si te pusieras todo un tratamiento dentro de este estudio me llamaron la atención que hay estudios relacionados con estos con estos efectos postmest en 1993 Bogart en el mismo año encontraron resultados estadísticamente significativos al usar la miel producida por las abejas en heridas y piel ulcerada <coughs> actividad antimicrobiana limpieza absorción del edema formación de tejido de granulación y epitelización estas propiedades y los efectos antibacterianos variados dependerán de los diferentes orígenes y concentraciones de las sustancias de las diferentes flores que las abejas visitaron esto lo dice Mola en el 92 Bergman en el 83 probó en soldados rusos el uso de miel en úlceras por decúbito y úlceras infectadas observó que la aplicación tópica de la miel presentó una excelente aceleración en la cicatrización limitando el número de hospitalizaciones esto es pues es bastante sorprendente porque pues en, por series por películas pues lo hemos visto no que muchas veces se hacen heridas por por insignificantes que, que sean porque quizá el soldado pisa un clavo y pues el soldado sigue en combate entonces el, el soldado pues, pues está corriendo, caminando, brincando por, por zanjas, por canales Entonces esa herida pues se está infectando constantemente Y son heridas que, que a veces duran pues días, semanas hasta que el soldado o deja de caminar O presenta temperatura por infección Entonces es, es sorprendente ¿eh? que... que que la miel sea utilizada como una sustancia dentro de un botiquín de primeros auxilios y que presente estos resultados es bastante bastante prometedor También Alien en el 91 presentó reportes aislados de quemaduras, úlceras, heridas y vulvectomías que aceleraron su curación al ser tratadas con miel Dayisaba en el 95, redescubrió las propiedades curativas de la miel en un estudio realizado a 40 pacientes con heridas de origen variado y quemaduras infectadas, donde la miel fue curativa en el 88% de los casos. Subraham en el 91, realizó un estudio comparativo en Portugal, India y Génova de 104 casos de quemaduras superficiales, con uso de la miel, contra el uso de sulfadiazina de plata, el 87% de las heridas tratadas con miel, contra el 10% de los pacientes tratados con sulfadiazina, curaron en los primeros 15 días, o sea, los eh, los pacientes que se trataron con, con miel, el 87%, pues curaron en las primeras dos semanas, es sorprendente efem en el 88 estudió en nigeria a 59 personas con heridas y úlceras curados con miel todos demostraron mejoría en su evolución con excepción de uno de ellos con un diagnóstico de úlcera de buruli que fue eliminado del estudio después de dos semanas de aplicación de la miel porque la úlcera fue creciendo en este caso obviamente como les, les mencionaba, eh, la miel es, un, es una sustancia muy bondadosa, que tiene efectos asombrosos, pero obviamente no lo cura todo. Eh, la miel si bien tiene un espectro muy amplio de, de curar muchas afecciones, por ahí hay padecimientos, hay heridas que... Pues quizá en cada persona son muy agresivas, o quizá puedan ser agentes mucho más agresivos que necesitan medidas diferentes de, refor de reforzamiento, <coughs> no sé, cultivos, y etc. Ya cosas muy específicas, pues obviamente, eh, si bien la miel tiene efectos que son significativos eh, ya en números duros pues también pues la miel no es como que el, la, la salvación o la, o la cura para todas las enfermedades bien los demás participantes después de una semana de aplicación de miel presentaron cultivos negativos inicialmente presentaron Pseudomona, Staphylococcus aureus, Streptococcus piogenus, Proteus mirabilis y Escherichia coli tuvieron disminución del edema de los bordes de la úlcera y repitelización, o sea que en los bordes de su úlcera se desinflamó y tuvieron un crecimiento nuevo de células de la dermis que esto es simplemente y, eh, cicatrización. Esto es que realmente tuvo efectos y desinflama la miel, pues tiene heridas y que cicatriza. Los investigadores que han realizado estudios de curaciones con miel de abeja coinciden en que en las propiedades físicas, químicas y biológicas de la miel son de mucha ventaja en pacientes con úlceras diabéticas y malignas facilitando una decisión precisa de realizar la amputación de un miembro afectado ubican la miel como una sustancia ideal para casi todo tipo de heridas y úlceras con excepción de las que están infectadas por Mycobacterium y esto lo dice Elian en el 93, Subraham en el 93 y Efem en el 88 o sea la miel si bien tiene muchas características específicamente con Mycobacterium no es muy eficaz estos son algunos estudios que, que estuve por ahí checando, pero hay muchísimos de verdad que me queda clarísimo que que la miel es una sustancia que quizá muchos sabemos de, de que cura de que, de que es buena, que es rica que que es el dulce de la naturaleza y todo eso, pero muchas veces sí como que pasamos por alto sus efectos, que no solamente son que tiene vitaminas, minerales, que tiene azúcares, que, que se hacen en muchos derivados, que se hacen en jarabes, jabones, etc., sino que realmente la, la miel es un, una alternativa... Que, que está a la par de, de muchos medicamentos que tienen años de investigación, millones de dólares en estudios, especialistas de renombre, o sea, personas que todos hubiesen dedicado a, a la investigación, doctores, biólogos, químicos, un, equipos eh, multidisciplinarios que han hecho investigaciones durante 10 años y han elaborado un medicamento específico para heridas y ese medicamento que sale al mercado con una patente y que es carísimo pues la miel está a la par obviamente quiero dejar por aquí un poquito en claro que hablamos de miel orgánica <coughs> miel sin adulterar miel sin hervir Miel sin agregarle ninguna cosa extraña, o sea, literalmente de la colmena, mmm, totalmente sellada en, en, en los panales de abeja, así extraído por el apicultor. <ríe> ya hay mieles que por ahí, pues se les puede agregar sacarosa o, o otras sustancias en forma de caramelo, que pues, pues ya ya está adulterada menciono que, que es la miel orgánica la que tiene efectos pues significativos pues, efectos reales que no son percepciones ni son ni son cuentos realmente se demuestra en, en estudios donde la miel sí es una, una alternativa y por ahí me llama mucho la atención que es una alternativa para, para personas diabéticas ¿cuántos no conocemos a un diabético? ¿cuántos no tenemos a un familiar diabético? ¿cuántos diabéticos hay en México? yo creo que muchas veces hasta lo hemos vivido y pues es, es escalofriante porque yo lo he escuchado en, en, en amistades o en familia que una vez que un diabético una vez que a un diabético le cortan pues un dedo desgraciadamente se extiende el otro dedo o a, al, al, al pie entero y va subiendo o sea es, es terrible como una enfermedad es, es así despiadada que literal o sea te come a pedazos es, es terrible y no quiero con esto estigmatizar, pero muchas veces, pues tú vas al, al médico no y, y por ahí traes una herida en, en algún dedo Y pues el doctor te dice, no, pues mira, obviamente primero evalúa tu, 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 tu herida Y te dice, ¿sabes qué? Este, usted tiene que ir a cirugía Y pues ya no, te, te programan y te meten a cirugía y le dice, ¿sabe qué? Este, pues está crítico, su, su herida y la única es amputar. Mm, pues esto es, es terrible, ¿no? En lo psicológico y obviamente en lo físico, para una persona el, el entrar a una cirugía y que, que salga amputada sin una extremidad, ya sea un dedo o lo que sea así sea un pedacito de, de, de carne creo que es terrible y sobre todo lo psicológico y una persona así psicológicamente se va para abajo se va para abajo, decae su ánimo y es terrible yo he visto y he conocido personas que son cercanas que una vez que les cortan un dedo o que la herida Empezó con un pequeño huequito pequeño hueco Ese hueco se hace Hundísimo y Atraviesa hasta el otro lado Ya sea del pie La pierna Y esto es terrible Obviamente es un dolor Muy muy agudo Y Demasiadas complicaciones Una vez que esto sucede Y pues les amputan las, las la extremidad o las extremidades eh, La persona literalmente en tres meses Si no es que menos La persona muere Y muchas veces en los hospitales No los culpo, no, no, no quiero que se vaya a malinterpretar Pero a veces la formación de los médicos Pues muchas veces Ellos por su por su escuela, por su, por su, formación, pues están, no sé si llamarlo acostumbrados o mmm, no sé si tampoco llamarlo impuestos. El chiste es de que ellos solamente por ciencia obviamente seguían como, como debe de ser. Pero a veces mmm, te recetan un medicamento y si no te funciona, pues te recetan otro. Y si no te funciona, pues a ver, pues hay que ir viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo y de qué manera te podemos ayudar. Obviamente los médicos, todo mi respeto y, y, y toda mi admiración. De hecho, en, en mi familia hay médicos y son personas que, que obviamente siempre <ríe> nunca van a poner una balanza una pierna contra la vida de un ser humano pues obviamente ellos son, son pro vida y, y, y el 100% de las veces pues de modo o sea si es tu pierna o tu vida pues de modo con todo el, el dolor del mundo pero pues ellos te van a salvar muchas veces hay otras alternativas que no se nos olvide que de la naturaleza salieron todos los medicamentos y siguen saliendo los medicamentos los, los eh, medicamentos salen de plantas y de animales de las plantas salen los activos que se aíslan en laboratorios y que eso se transforman en pastillas, en jarabes, en soluciones etc etc de animales hay enzimas que destruyen ciertas enfermedades, virus, parásitos, bacterias, hay eh, toxinas de ciertos anim animales que se convierten en antivenenos, que se convierten en cicatrizantes, que se convierten en muchas muchas sustancias que se aíslan y se se replican en laboratorios y pues de ahí sale un nuevo medicamento para una afección en específico todo viene de la naturaleza si les puedo dar un consejo o si así lo quiero llamar como un consejo es que <coughs> si si atendamos las recomendaciones de ...de los médicos y de todo eso... ...pero... ...de verdad... ...les recomiendo que busquen información... ...de... ...sustancias... ...naturales... ...que realmente... ...sean comprobadas con ciencia... ...que ayudan... ...a mejorar... ...padecimientos... ...que curen... ...yo creo que la mejor información que podemos tener en la mano es la comprobable a veces en nuestra familia muchos tenemos la, la fortuna y la bendición de, de tener miembros de la familia en, en ranchos en zonas rurales donde son personas eh, nativas de esa zona y conocen las plantas animales y derivados que curan Enfermedades Y que han estado ahí Muchísimo tiempo Y que se han ido pasando Todos esos conocimientos De generación en generación Yo también lo he vivido, lo he visto Y desgraciadamente es información Que muchas veces se va a ir perdiendo Porque muere La persona que los conocía Y la siguiente generación Pues Está un poco apartada de esas zonas Bien amigos, hasta aquí llega este podcast Espero les haya Les haya despertado por ahí un poquito más Ese Ese querer investigar Más sobre Sobre la miel Sobre, sobre todas estas sustancias Que Que está comprobado que ayudan Y que son eficaces Sobre todo Con diabéticos y si puede con diabéticos, que son personas que todos sus sistemas se ven estresados por esta enfermedad, yo creo que si puede con, con enfermedades, con heridas, con padecimientos de diabéticos, yo creo que pues va a poder más y va a tener efectos más positivos sobre personas que quizá no sean diabéticos. Les recomiendo que en su mesa siempre tengan miel orgánica, háganse amigo de algún apicultor y vayan directo con esas personas, porque realmente están comprando salud, están comprando una sustancia que muchos la llaman milagrosa y no es para menos. Muchas gracias amigos y espero se encuentren muy bien. De corazón les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega.